1: כמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, הכנסת הצביעה בעד פיזורה, זה עדיין לא סופי. יש סיכוי שהממשלה תעבור את המשבר הכי עמוק והכי יצרי שהגיע אליו מאז היא הוקמה לפני כחצי שנה. יש עוד כמה חבלים וסולמות. השאלה במה הצדדים יבחרו להשתמש, דרמטי כן, סוף פסוק, עדיין לא. וכל הסיפור הזה הוא כאילו על כסף. כל המשבר הזה הוא כאילו בגלל תקציב המדינה, אבל זה לא. זאת פוליטיקה, לא כסף. ואנחנו צבע הכסף, הוא חיוור היום, השווקים מגיבים לסערה הפוליטית בירידות שערים, נעסוק בזה עוד מעט. כאן צבע הכסף, העורך אונן פולק בהפקה סמדר תלווה, טכנאי השידור שלנו היום הוא קובי ראובני, ובאולפן בכנסת נמצא קובי בז'יק, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, נקודה, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, ואנחנו מתחילים בכנסת כמובן, שהצביעה בקריאה טרומית, בעד פיזורה, 61... חברי כנסת תמכו בהצעה, לעומת 54 מתנגדים. יושב-ראש הכנסת לוין העביר את
0: ההצעה לוועדת חוקה. שלום, זאב קרא,
1: הם כתבנו בכנסת.
0: שלום, יאיר, אחר הצהריים טובים. אני חייב להגיד לך, קודם כל, אתה אדם אופטימי מטבעך. בדרך על... כלל, כן, קלטת, כן. קלט, כן. שלך. זה נשמע שאתה אומר... <laughs> או... יש עוד או... צוהר. יש עוד תקווה. לא? כנראה שלא. אתה uh, יודע, בפוליטיקה זה נכון שעד שזה לא נגמר... זה לא נגמר כמו בכדורגל, כן. זה אחד לאחד. או שעד היש... עד שהגברת האישה הראה, כן, אוקיי. כן, אבל, אבל במקרה הזה זה כנראה כן נגמר, כי אתה יודע, אנחנו נשמע ביחד את הקולות עוד רגע אה, ממליאת הכנסת מלפני שעה קלה, ואז אתה תראה שהרטוריקה ולוח הזמנים שנותר כאילו כדי לפתור את זה... לא, לא מסתדרים ביחד, לא. זה לא עובד ביחד. Mm-hmm. בוא נתחיל קודם כל מהשורה התחתונה שאתה אמרת אותה מקודם, והיא הכי חשובה כמובן, זה החוק לפיזור הכנסת שיוזם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הוא עובר בקריאה טרומית, 61 תמכו בעד, ביחד עם אנשי כחול לבן, מול 54 שהתנגדו, גם נתניהו וגנץ נכחו במליאה, ישבו מאוד בסמוך אחד לשני, זה המקום שלהם פה. אבל לא החליפו מבט, לא החליפו מילה, לא הסתכלו אחד בעיניים של השני ובסיום ההצבעה כל אחד פשוט התפצלו לשני כיוונים שונים, בדיוק כמו הקואליציה שמתפצלת לה לשני מקומות שונים. הנה יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד כשהוא מציג את ההצעה שבהמשך גם עברה בקריאה טרומית.
2: המחיר של המחדל שלכם הוא לא רק הסגרים, לא רק מאות אלפי המובטלים ופשיטות רגל של בעלי עסקים קטנים שמפעל חייהם קרס. המחיר של המחדל הוא הריסוק המוחלט של אמון הציבור הישראלי בהנהגה שלו. ההבנה הכואבת שאין היום בממשלה מבוגר אחראי. יש מבוגר, אבל הוא לא אחראי.
0: עכשיו, אתה דיברת מקודם על הצוהר, בכל כן. זאת לפתור דברים. שים לב מה אומר השר דודי אמסלם מהליכוד כשהוא... עולה, עולה כדי לענות להצעות של האופוזיציה שים לב מה הוא, מה הוא אומר על בני גנץ תגיד לי אתה אחרי זה אם יש דרך חזרה okay. הנה
3: את בני גנץ שום דבר לא מעניין הוא נגרר דרך אגב אחרי לביט ובנט אין לו עמוד שדרה בכלל הבן אדם הזה נגרר אין לו עמוד שדרה לא מוביל שום דבר ודרך אגב כל מה שמעניין אותו זה באמת לא התקציב לדעתי הוא לא מבין בנושא תקציב מה שמעניין אותו זה הרוטציה והוא שאולי הוא לא יקבל אותה, אז הולכים עכשיו לבחירות. הרי גם בנט עולה לפה בגלל שמצבו בסקרים, הוא מרגיש טוב, רוצה בחירות, לא באמת מדינת ישראל.
1: טוב, תשמע, זה אתגר, כן? אבל אני, אני, אני גם זוכר את בני גנץ אומר, אני לא אשב עם נתניהו. ראית מה קרה בסופו של דבר זאת? נפלאות הפוליטיקה ואתה שהוא על פוליטי ותיק. א- עוד לא הגענו לנקודת האל-חזור, תיאורטית. בוא, 아... אני, בוא נתפשר על זה כן. שזה ברמת התיאוריה. בוא נצרף לשיחה שלנו את מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי. שלום, מיכאל. שלום, שלום,
4: אחר כך, טובה.
1: תשמע, שמעתי אותך אתמול בחדשות הערב בכאן 11 מספר סיפור שבאו לנתניהו, אמרו לו בוא נתחיל להיערך לפריימריז והוא לא רצה כי הוא פחד מאיך שזה ייראה. האם הוא קיבל היום את מה שהוא רוצה? כלומר, הוא חושב שציבורית זה נראה שכחול לבן מפרקת את הממשלה ולא הוא? תראה,
5: אה, נתניהו לא יכול להיות מאושר היום, בכל זאת אה, הוא מפסיד בהצבעה בכנסת וכחול לבן מצליחה להשאיר חוק אה, לפיזור הכנסת. אבל כן, אני יכול להגיד לך שראינו את ראש הממשלה עולה במדרגות eh, למליאת הכנסת, והוא היה נראה אפילו כמעט משועשע מההצבעה הזאת. הוא mm-hmm. uh, ודאי לא נראה כמי שספג מהלומה פוליטית, ודאי לא מהלומה קשה. דווקא בני גנץ, שראינו אותו כמה מסדרות, היה נראה מתוח הרבה יותר, והוא דווקא עבר כאן uh, יום הרבה יותר מאתגר מבחינה פוליטית. אני מזכיר mm-hmm. לך את ההצעה של חוק השוויון שירדה נכון. ברגע האחרון מסדר היום, mm-hmm. והאירועים שקרו כאן היום. אז נתניהו בסופו של דבר כן מתכוון לנצל את האירוע שהיה כאן. הוא כבר מתכנן מסיבת עיתונאים הערב לשעה שמונה. אפשר כבר... אה, אה, לא, אפשר לדעת כבר מראש מה בעצם אומר לך נתניהו להגיד. אני לא זה שפיזרתי את הכנסת. בני גנץ זה שפיזר את הכנסת. אני לא האשם ב... לא האשם, ודאי לא האשם עיקרי במצב שהקואליציה נפלאה אליו. והקמפיין של הבחירות, אתמול ראינו את בני גנץ, זה בנאום תקיף, נאום חריף. מאוד, מאוד, מאוד ברוך כן. ברוך כן. אז אפשר לומר שאחרי שבני גנץ נעשה נאום בחירות אחד, ראש הממשלה יקנה היום עוד נאום בחירות, ואנחנו בעיצומו של הקמפיין.
1: אז מיכאל, אתה לא רואה אה, תסריט שבו ראש הממשלה נכנע לאולטימטום הזה של גנץ, וממהר צ'יק צ'אק להעביר תקציב כדי להשאיר את הממשלה הזאת עוד קצת בחיים?
5: תראה, אני חושב שבימים הקרובים, בשבועות הקרובים, אנחנו נשמע הרבה מאוד ספינים, הרבה מאוד... אה... דברים, אתה mm-hmm. יודע, שהם נכונים רק לשעתם, אה, בהרבה זירות, גם במה שקשור לממשלה חלופית כאן בכנסת. אני בטוח שיהיה איזשהו ניסיון, אני בטוח שיהיה ניסיון להביא קשרה בנתניהו לגנץ. או לפחות
1: הצגה של ניסיון, <אח> ככה, אם, אם <אח> אני מבין, <אח> בין, <אח> ה- בין השורות.
5: נראה הרבה הצגות, אנחנו <אח> נמצאים בקמפיין בחירות, כרגע כולם משתמשים בימים שנותרו פה לכנסת לנשום, כדי להשתלב בקמפיין הבחירות mm-hmm. המתוכנן. ואפשר להניח שהיועצים
1: והצוותים נמצאים כבר ועובדים במשרה מלאה. זאב קם, גם אתה, אני מניח, רואה את התמונה כך. כלומר, אין יותר מדי סיכוי.
0: כן, צריך להגיד שבאופן תאורטי יש עדיין שלושה שבועות שלמים עד התאריך שבו הכנסת מתפזרת באופן אוטומטי, ב-23 בדצמבר, בגלל שלא עובר תקציב. רגע, אבל אישור
1: החוק, היום זו הייתה רק קריאה טרומית, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית. זה משהו שצפוי
0: לקרות מתי? לא מהר, זה בטוח, כי האינדיקציה הכי טובה זה העובדה שבכחול לבן לא קובעים מהר דיון בוועדת הכנסת, שזו <אח> הוועדה שאמורה לקבוע לאיזו ועדה בכנסת תלך הצעת החוק לפיזור הכנסת, איזו ועדה תכין אותה לקראת uh, קריאה ראשונה, אז עצם זה שאתה רואה שלא בבהילות ממהרים uh, לקיים דיון ולקבוע דיון, אתה מבין שלא יכולים <אח> למהר פה בשום דבר. להערכתי זה יימשך ויימארך, ואולי בסוף ירצו לקדם את החוק הזה, אבל הפיזור בכל מקרה צפוי. ב-23 בדצמבר, כי לא יהיה תקציב עד אז.
1: זאב קם, כתבנו בכנסת, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לשניכם.
0: תודה, יאיר.
4: שלום,
1: שלום לשר החקלאות אלון שוסטר, כחול לבן.
4: שלום רב, אחר צהריים טובים, יאיר.
1: יש איתותים מהליכוד, ייתכן שהם ינצלו את הצוהר שהשאיר להם גנץ אתמות כדי ליישר את ההדורים, אולי להיכנע אפילו, לאישור תקציב, או שזאת אופטימיות יתר, השאלה הזאת? <laughs>
4: אני קודם כל, בתור חתרן בלתי נלאה של שיתוף פעולה, לא רוצה לדבר על קניות. אני, אני רוצה לדבר על, על הליכה בתלם, הליכה למען, או עבודה משותפת למען מדינת ישראל, למען okay. תושבים. זה מה שאני מקווה. המהלך של היום הוא מהלך של קריאת השכמה אחרונה, צפירת הפקח על רציף הרכבת שהולכת לצאת. זהו, אנחנו הולכים ומתרסקים אל בחירות מיותרות, מביכות, מכעיסות. ו- ו- ורגע לפני, יש לנו שלושה שבועות של שיכרון חושים, של ניסיון אחרון ל- ל- לעשות את הטוב ה- ה- בעיני ישראל. אתה זה חושב
1: זה שיהיה ניסיון כן לעשות את זה? מבחינת, מלשון כנות, אני מתכוון. חד משמעי. לא, אוקיי, א- א- okay, אתה מדבר בשם את כחול הולמן, לא, אני מניח שזה מה שאתה okay. אומר. Okay. אתה <laughs> מאמין <laughs> שהליכוד... אני אדבר,
4: אני אדבר בשם מרבית, בוודאי בוחרי הליכוד, ומרבית נבחריו. שמשוכנעים, כמו כולנו, שהמהלך הזה הוא מיותר, ושמובכים, נבוכים, מהסיטואציה שבה ראש המפלגה שלהם... כן, במחיאה, אתה שומע לא דברים כאלה? אני מבין היטב את הדברים שנאמרים לי. מה נאמר ו- לך? ומי אמר לא, לך? לא, 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 לא אין זאת, לא, ב- לא, ב- לא ב- צורך. בטח שיש צורך. כן, אבל אני חושב שהדברים בהירים, ואני חושב שכל מי שמגן... בצורה עיוורת על מהלכים לא הוגנים, שלא היינו רוצים שכאלו יהיו פני הדמויות שמנהיגות אותנו, מחנכות אותנו, והיינו רוצים... לא, אנחנו... אבל אם יש ביקורת ש... בתוך
1: הליכוד yeah. כלפי ראש הממשלה... אני חושב שמן הראוי להוציא אותה החוצה, כי אני לא ממש שמתי לב שיש דבר כזה.
4: טוב, אז אני ממש לא רוצה כרגע לבסס את הדברים שלי על ענייניה של מעצמה זרה. אני מבקש לקבוע שזה ברור לחלוטין שזה לא רק מעניינם של הנבחרים, אלא מעניינם של כל הבוחרים מכל המפלגות. אני לא מוצא, אולי יש בודדים שחושבים שזה רעיון טוב ללכת לבחירות, ואני מאוד מקווה שקריאת ההשכמה הזאת תמצא איזה... זה שהיא שבריר של
1: הוגנות uh, בליבו ב- 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 של נקל נהנה. אתה נקל. יודע, לא יהיה מופרך לשער, וזה אפילו די ברור שחלק מקמפיין הבחירות, גם שלכם וגם של הליכוד, יהיה להאשים את הצד השני במצב שבו נתלענו אליו, כן? סבב רביעי של הבחירות. אני, אני רוצה לשאול אותך לגבי ההתנהלות שלכם. אתה יודע... אולי היא צודקת, קיבלתם הבטחה לאשר תקציב, אתם עומדים על כך שהיא תקוים, זה הדבר הנכון לעשות, לאשר תקציב, אתם נלחמים עליו בכל הכוח כדי שזה יקרה. השאלה היא, אם זה הזמן, כמו הפתגם הידוע, האם זה הזמן להיות צודק, או במילים אחרות, האם האלטרנטיבה, עוד סבב בחירות, עוד כאוס פוליטי וחברתי, האם כל זה עדיף על המצב הקיים?
4: אני אראה לך, ב, אני אראה לך ב, 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 במשל שעולה לי... כרגע, למשל, משפט שלמה. אנחנו במרץ, באביב האחרון, נקטנו בעמדה של האם האמיתית, והסכמנו לוותר ולשלם במזומן פוליטי-אלקטורלי, כדי לנסות ולהביא מזור למדינת ישראל. לא נעשה את זה פעם שנייה. בנימין נתניהו, שהוזהרנו מפני תרגיליו ושתיקיו, יצא מאורו כדי לנסות ולשכנע שהוא השתנה, ולצערי, כמו, כמו אנשים שחוזרים לסורם, הוא, הוא, הוא לא יכול היה להתאפק, mm-hmm. ו- והמשיך במסורת של, של רמייה וכחש בתחום אבל, הזה. אבל אתה יודע, השר שוסטר, שום דבר... שאנחנו לא, לא ניתן לו את האופציה okay.
1: לעשות את זה
2: פעם
4: שנייה.
1: כן, אמרתם את זה גם בפעם הקודמת, שלא תיתנו לו בפעם הראשונה, אתה יודע, הציבור יבוא ויגיד, בסדר. כבר ראינו אתכם מקיימים את ההבטחה הזאת, אבל מעבר לזה, שום דבר לא מבטיח תקציב מיד אחר כך, אחרי הבחירות. יותר מזה, שום דבר גם לא מבטיח שאתם תוכלו להקים ממשלה, ו... ותקן אותי אם אני טועה, ההצטרפות של גנץ אולי בכלל עשתה את ההפך, היא החלישה את המחנה שלכם, שהיה אלטרנטיבה מוחשית ממש לחילופי שלטון. טוב,
4: עברנו לנושא אחר, אני, 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 והוא נושא חיוני וחשוב מאין כמוהו. אני אה, מ, אה, גאה. על ההחלטה שקיבלנו באביב האחרון. אני גאה כפטריוט ישראלי שהשקיע את דמו וגופו וזמנו למען, למען קוממיות ישראל, ואני תמיד וכמו חברי, כאשר יש לי אפשרות לשבת על היציע ולרחוץ בניקיון כפי, אני תמיד אבחר להיכנס לבוץ ולרפש לעתים ולעשות את מה שצריך לעשות. עכשיו, האם, ופה השאלה, זו הדילמה שאנחנו נמצאים בה כרגע, ואנחנו בחרנו לתת הזדמנות נוספת עד דצמבר, לא ניתן הזדמנות שלישית. ההזדמנות הזאת לא קיימת. אמרנו כבר, ואני אוכל להוסיף, שלא נלך על קוצם של שבת. אבל לא ניתן אה, להמשך אה, מזמוז הזמן והטחת החול בעיניים אה, שבמשך ארבעה חודשים בעצם אה, אה, אנסה את אגף תקציבים שלא לבצע את מה שהוא מחויב על פי חוק לבצע, אה, אנחנו לא נאפשר את זה. נכון שיש פה לכאורה פרדוקס, הפרדוקס הזה נפתר באחת כאשר אה, אנחנו אה, מבינים שלעיתים צריך לברוח מבית בוער, למרות שזה הבית שלנו. Mm-hmm. זאת המציאות כרגע, ואני מאוד מאוד מקווה... אתה רואה את ש... הסקרים.
1: נתתם הזדמנות, ויש בזה משהו, אתה יודע מה, אפילו יפה. נתתם הזדמנות לבימי נתניהו. כן. אבל ריסקתם את המחנה שלכם.
4: כן, אז אני חוזר ואומר שהמחנה לא הולך לשום מקום. המצביעים ישרי הדרך וטובי הלבב, שחושבים שמן הראוי לשמור על עקרונות נכונים של דמוקרטיה וכולי, הם נמצאים פה והם יצביעו למפלגות שתרוצנה לבחירות. אוקיי, אתה תסכים
1: שיאיר לפיד יוביל את הגוש בפעם הבאה?
4: לא, אני חושב שליאיר לפיד אין סיכוי להרכיב ממשלה. אני רואה בבני גנץ מועמד מצוין, mm-hmm. אני חושב ש... שה... אתה רואה יעיר את יאיר לפיד
1: חוזר, נותן הזדמנות שנייה, כמו שאתם נתתם חושב... הזדמנות לבימין נתניהו?
4: אני חושב שהמחנה... שה... המחנה כן. שלנו הוא מחנה שצריך להמשיך ולעבוד ביחד, יש, עליו, יש בו אגפים שונים, אני mm-hmm. באתי ממפלגת העבודה 40 שנה, והייתי מה, אומר מהממדים okay. השמאליים שלו, היוניים שלו, וחברתי אל אחרים כי אני חשבתי שהעצם החבירה... היא המסר, וכך צריך לעשות גם uh, בהמשך. Uh, לפעמים זה יהיה מערך של מפלגות, mm-hmm. לפעמים זה יהיה uh, ריצה משותפת, ולפעמים זה יהיה חבירה אחרי uh, okay. בחירות.
1: אלון שוסטר, שר החקלאות, לפחות בינתיים, כחול לבן, תודה רבה.
4: שלום, תודה רבה, יאיר.
1: לצד השני, שלום חבר הכנסת שלום קרעי מהליכוד.
6: שלום, שלמה קרעי, שלום יאיר, שלום למאזינים.
1: שלמה קרעי, סליחה, כן. תגיד, תנצלו בליכוד את הפתח שהשאיר לכם גנץ, תעבירו תקציב עד השנה כדי לאפשר לממשלה להמשיך להתקיים, או שנגמר הסיפור וזהו די? יאיר,
6: הפ- הפתח הוא כאן רק בידיים של כחול לבן. הם מתחילת הדרך מפירים את ההסכם הזה ברגל גסה, עוד לפני משבר התקציב. והם אלה שמחודש יוני מנעו את העברת תקציב 2020. ודחו לספטמבר, ומספטמבר דחו לדצמבר, ועכשיו הם מוכנים להקריב את הכל, את מדינת ישראל, ואת העצמאים ואת המובטלים, שהם רק מצקצקים בלשונם, אבל הם מוכנים ללכת... הם מוכנים להקריב?
1: ומה התחיים די... שאתם לא מוכנים לאשר להש... תקציב? התחייבתם <קרירה> לזה. שורה לא, של לא, כלכלנים לא. בכירים אומרים, זה... זה הדבר הנכון לעשות. למה לא. אתם לא מאפשרים להעביר לא. תקציב?
6: יאיר, קודם כל, אנחנו לא התחייבנו לזה, להפך, כחול לבן התחייבו לנו, זו הייתה דרישה שלנו בכלל בהסכם. מה זה משנה אם לא, הסכמתם על התחייבות לא, מסוימת, לא, הדדית. לא הסכמנו להתחייבות, אנחנו דרשנו את זה, לא התחייבנו ולא לא נענינו לבקשת כחול לבן, הדרישה הייתה שלנו. סוכם בסופו של דבר. כי שזה יביא לי יציבות. כן. ברגע שהבנו שכל שבועיים נפרצת מסגרת התקציב, יש בור תקציבי שנפער כל שבועיים או כל שלושה שבועות, אמרנו, רגע, רגע, גם גורמי המקצוע אמרו לנו, לא מתאים להתחייב לשנה וחצי קדימה, צריך לחלק את זה לשניים. ואז כשכחול לבן הבינו שהבקשה שלנו בכלל, במקור, היא אולי משחקת לטובתם, אז הם התחילו לעשות פוליטיקה קטנה ולדחות אותנו, ואמרו שהם לא מוכנים בשום פנים ואופן. ועד לרגע זה, הרי ברור לכולם, גם כחול אי אפשר להעביר בכנסת בשלושה שבועות הקרובים. זה תהליך שלוקח לפחות חודשיים בכנסת. כן, כי משכתם עכשיו... את הזמן,
1: אז, לא, אז בוודאי, כן, הגענו לנקודה לא שכבר לא אי אפשר לעשות את זה אולי. לא,
6: אבל, כן. אבל ברגע שהם לא נתנו להעביר את תקציב 20, אז תקציב 20 עדיין על השולחן. Mm-hmm. תנו לגמור עם תקציב 20 ונעבור ל-21.
1: אתה יודע, התראיינה את לא. כאן בצבע הכסף השרה לשוויון חברתי, מירב כהן, היא סיפרה לנו... שהיא לא מצליחה להעביר כספים למקומות שזקוקים נואשות לכסף, שהיא מבטלת פרויקטים, מפטרת אנשים שמועסקים על ידי המשרד שלה באופן נקיף בגלל פרויקטים שמתבטלים. הרבה גופים משוועים לתקציבים ואי אפשר לתקצב אותם. משהו בהתנהלות של הממשלה היה לא נכון מבחינה תקציבית. זה נכון שיש כל מיני אילוצים. תקציבים בגלל משבר קורונה והם מאוד דינמיים והם צצים יום כן ויום לא אבל עדיין אני לא חושב שתמצא כלכלן בכיר אחד שיגיד לך שמסגרת תקציב זה דבר לא טוב בעת הזאת
6: לא, מסגרת תקציב ארוכת טווח בוודאי שלא. ברגע שיש לך שונות גבוהה, ברור לך שתחזית ארוכת טווח לא, לא אפקטיבית למצב כזה של שונות גבוהה. ואני מצר בהחלט על, על, על מקרים כאלו שהמסגרת שה, התקציב עדיין, שהתקציב בעצם, המיני תקציב שאישרנו בוועדת הכספים כבר כן. ברוקוסט וספטמבר, לא תקפה לגביהם, ואנחנו עוסקים בזה רבות בוועדת הכספים. אבל מי שאחראי לעניין הזה, אלו כחול לבן. אם היו מאשרים ואז היינו באמת מתחילים לעסוק בתקציב 21. כל זה לא היה קורה, ותראה מה הם עושים עכשיו. הם במקום להגיד, טוב, ישראל לפני הכול, זאת הייתה הסיסמה העיקרית שלנו, אנחנו מבינים שאולי לא תהיה רוטציה, אנחנו מבינים שזה לא ממשלת חלומות, אבל בואו נעשה את מה שנכון, בעיצומו של משבר הקורונה, לפחות ניתן עוגן אחד מרכזי שתקציב 20 יעבור. ואת זה הם לא מוכנים לעשות, ולא רק זה... תראה, תראה, גם תוכנית... הם תראי, לא רוצים גם להישאר תורכים. גם
1: בלי תקציב וגם בלי ממשלה, כי העובדה שאין <אבל> תקציב, תקציב מאפשרת לכם תראי. לפרק את הממשלה או אותו-
6: אבל הם מפרקים את הממשלה, אתה מבין מה הם עושים? הם אומרים, בגלל שאנחנו לא מקבלים את כל תאוותנו בידינו, אז אנחנו נצטוק גם את כל מדינת ישראל. ואתה יודע, מילא, אם הייתה להם את ההגינות להתפטר מהמשרדים שלהם, כשהם מצביעים בעד פיזור הכנסת, מילא, אבל גם את טיפת ההגינות רצחת וגם ירשת. גם זורקים
1: את מדינת ישראל לתל וגם הולכים לאחוז בכיסאות האור הצבי שלהם. יהיה שיגיד שהם יתפטרו זה חוסר אחריות. בינתיים רגע, חבר הכנסת קרעי, הם טוענים שכל הסיפור הזה הוא בכלל פוליטי, וזה לא קשור לכסף, ולא קשור לתקציב. ראש הממשלה רוצה לו, שיהיה לו חלון הזדמנויות לפרק את הממשלה הזאת כמעט, באופ... כמעט באופן אוטומטי. ואתה יודע מה, יש, יש כמה דברים שמאוד תומכים בעניין הזה שמדובר בעניין פוליטי. יש הרבה מאוד דוגמאות שמוכיחות שהליכוד... לא ידע לקרב את הלבבות בתוך הממשלה.
5: אבל תן דוגמא אחת,
2: יאיר. רגע, תן לי דוגמא שתיים.
1: אני אתן לך. רגע, רצית דוגמא אני אתן לך. פתיחת השמיים ליוון, שר התיירות זמיר לא ידע מזה בכלל. ראש הממשלה מודיע על זה. הטיסות מעל סעודיה, ראש הממשלה לקח הקרדיט. השר זמיר, גם במקרה הזה, לא ידע. הסכמי השלום עם המפרציות, יש שר חוץ במדינת ישראל. לא היה בתמונה. חבר הכנסת קרעי, זה משפיל. ששר
6: החוץ הזה שאתה של ממשלת ישראל, וסיכלתי את הריבונות ביהודה ושומרון, שזאת, שלפי, זה בניגוד להסכם הקואליציוני, וההסכם היה שהם לא יתנגדו ולא יפריעו, והוא אמר, אנחנו סיכלנו את הריבונות. תגיד, הוא באמת סיכל, עזוב, הוא באמת סיכל, אתה יודע שהוא לא סיכל. זה לא, לא משנה, זה לא משנה אם הוא כן. סיכל או לא. ברגע שאתה אומר דבר כזה כשר חוץ, מה אתה מצפה, שנלך ונשתף איתך, ונגלה לך את כל המהלכים הבאים שלנו? אבל כל הדברים ש... כחול לבן בעצם, מתחילת הדרך, הפרו הסכם קואליציוני שהם חתומים. אנחנו לא הפרנו אפילו פעם אחת את ההסכם. כל מה שהם דרשו מאיתנו, הם קיבלו, ומתחילת והם... הדרך הם פיטרו את דן אלדד, הצביעו בעד הצעות חוק בניגוד לעמדת הממשלה, לאורך כל הדרך. הם לא יכולים עכשיו לבוא ולהצטדק ולהגיד, אנחנו מצפים שתכבדו את ההסכם טוב, על קוד 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 כל... קודם כל, תקציב לא שהוא...
1: עבר, זה משהו שהוסכם תקע... ולא תקע... קרה. דבר שני, הדוגמאות שנתתי, כן? הייתה ממשלת ליכוד בתוך ממשלת האחדות. ומכיוון שראש הממשלה הוא מטעם הליכוד, אז בעצם הליכוד ניהל את המדינה ולא כחול לבן. הם נדחקו הצידה. הם נעלבו, אוקיי? הם בני אדם. הם נעלבו, וזה גם מה שיצר את הדם הרע. לא היה שיתוף פעולה בתוך הממשלה.
6: Okay. עוד הרבה לפני כן, יאיר, הם הצביעו, פיטרו את דן אלדד בניגוד להסכם מהיום הראשון, הם הצביעו בעד חוק ההמרה בניגוד לעמדת הממשלה, הם פעלו כמו אופוזיציה בתוך הממשלה, מה אתה מצפה? שאנחנו נשיב להם, ניתן להם את הלחי השנייה בחזרה? אז, אז הבנו שהממשלה הזו לא מצליחה להתקיים כל כך בשיתוף פעולה, mm-hmm. ואין אין את ההרמוניה שציפינו שתהיה, אז אמרנו, לפחות בוא נגמור עם משבר הקורונה, okay. בוא נפעל, נעזוב מיקי חיימוביץ' כתבה אז, אני, אנחנו לא יכולים להגביל את ההתקהלויות האסורות בגלל שהבטחנו למצביעים mm-hmm. שלנו. הכל פוליטיקה קטנה, וגם את העניין העיקרי שלשמו של קמה הממשלה, שזה טיפול okay. במשבר הקורונה, אתה רואה שעדיין הם לא רוצים להעביר תקציב עכשיו ולזרוק את כולם לכלבים.
1: חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה תודה, תודה יאיר, ערב טוב. להתראות. ושלום לחבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד. ערב טוב יאיר.
7: אני ממש עצוב, אבל אי אפשר להתעלם מכך שהיום יש עתיד הובילה לפירוק הממשלה הכי גרועה בתולדות המדינה. נו, לא הסיפוק. ממשלת סיפוק. שיתוק, רק עכשיו עברת איתו על נושא התקציב, כן. וגם על זה יש לי מה להגיד. גם בכחול לבן היום מבינים אה, אה, שהם עשו טעות. אם הם רוצים לתקן חלק מהנזקים שהם עשו, צריכים להשלים את מהלך של פיזור הכנסת ולהתאחד מאחורי לפיד. היחידי שהוכיח עמוד שדרה, אנחנו היום מובילים בסקרים, בשק... והוא האלטרנטיבה היחידה לנטל. לא יודע אם
1: שמעת את שר החקלאות שוסטר, אמר, לא יהיה, לא יהיה. להתאחד סדר, תחת, תחת אני גנץ. אני שמעתי,
7: שמעתי חברים אחרים... אם שוסטר רוצה uh, להתנחם בשבעה, שמונה מנדטים וזה עוד לא הסוף, oh, wow. אז בבקשה. אם חפץ לחיים מהם, יש משקעים, יש, זה לא פשוט יהיה. אנחנו נוביל, בבקשה, תבואו, mm-hmm. אנחנו יכולים בהחלט להיות כוח. מ- אלטרנטיבי אל מול
1: נתניהו. אז אתה יודע, חבר הכנסת לוי, איך שלא תסתכל על זה, נקודת הפתיחה שלכם עכשיו היא משמעותית פחות טובה ממקודם. אתה יודע, אולי אתם כיש עתיד, אתם התחזקתם, אבל זה לא מתקרב למה שהיה לכם כשהייתם מאוחדים תחת גנץ. התפרקתם לגורמים וככה לא מנצחים בחירות. לא נותר לי אלא להסכים איתך,
7: אבל תראה, גנץ במו ידיו, פירק את התקווה, את המיזם הפוליטי הכי מצליח שהיה במדינת ישראל בעשור האחרון, והזהרנו אותם, אמרנו להם איזה חלום בלהות מצפה להם. וזה דק, זה ולכן יש להם כן. אפשרות לתקן את הנזקים שהם עשו, להתאחד מאחורינו. לבוא
1: ולחדש את התקווה ואת הניצוץ בעיני אזרחי מדינת ישראל. אתה יודע, אבל אולי בעצם להפך, כי אתם, בצדק, מתגאים בזה שיאיר לפיד ואחרים במחנה שבניתם לא הפרו את ההבטחה על הבוחר והחרימו את נתניהו. אבל בני גנץ הסביר את זה, אני חושב, מאוד יפה אתמול במסיבת העיתונאים. רציתי לחסוך מכולנו סבב רביעי של בחירות בעיצומה של מגפה עולמית. הוא דווקא הוכיח שהוא מנהיג פרגמטי, שיודע לבוא ולהגיד, נכון, הבטחתי, אבל לא הייתה ברירה, זה לאו דווקא חיסרון.
7: חיסרון. החיסרון הגדול הוא שהוא אמר, גם בנאום שלו, אזרחי מדינת ישראל, נתניהו שיקר אתכם. לא, מר גנץ, אתה שיקרת את הבוחרים שלך. הוא יכל ללכת אחרי הסיבוב הראשון, אף אחד לא לחץ עליו, אבל הוא העדיף ללכת ולדאוג, לש... איך אמר היום חבר הכנסת אמסלם? שני אאודי שמונה. <מח> אז אני באמת לא יורד לדברים האלה. ג... אין יום שכחול לבן בראשותו של גנץ לא עושים טעויות. אני אומר לך, עבורם זה ממשלת בל"ד. תראה, רק לנושא התקציב. כדי לבצר את מעמדו של גנץ הם שינו חוקי יסוד, זה ביצר את מעמדו של זה וזה של זה, אבל זה לא עזר. נושא תקציב, חבר הכנסת קרעי רק לא אמר דבר אחד. תקציב הפך לבן ערובה פולטי. פשוט אין להם אלוהים. תקציב הוא תוכנית עבודה של הממשלה, וכשאין תקציב, זה חמור, זה פוגע באזרחי מדינת ישראל. תראה, בני גנץ מפרק ממשלה
1: בגלל הדבר הזה, אתם צריכים להעלות אותו על נס. וחוץ מזה שגם אצלכם לא היה כזה שקט עם הסכסוך בין לשלח, אתה יודע, גם לכם יש את הבעיה הזאת לקפוץ מעל התדמית שלכם שנפגעה.
7: תראה... שלח יהיה חבר כנסת, ועדיין חבר כנסת ביש עתיד. שרוצה מפלגה דמוקרטית, באכל... ולא כל כך מצליח לו. חשוב. אין שום בעיה, אנחנו, אנחנו התחלנו בתהליך הזה, וגם לפיד אמר, אנחנו נעשה את זה בשנה הקרובה, אי אפשר לעשות את זה לפני אה, בחירות. אצה רצה הדרך, זה חבל, אה, ואני מאוד מאוד מייצר על ה... Uh, עניין הזה ועל המהלך, אבל mm-hmm. תראה את יש עתיד, שום דבר לא דולף, אנחנו מאוחדים בקו אחד, רואים את העתיד, אנחנו האלטרנטיבה היחידה, לפיד האלטרנטיבה היחידה okay. לממשלו של נתניה.
1: לסיום, <אח> הערכה שלך, זהו, הפור נפל, הולכים לבחירות. אם אני מבין תראי,
7: נכון. תראה, אומנם זו קריאה טרומית, אבל אה, מניסיון, ואני כבר פה אה, מספר שנים, אי אפשר לבוא ולעצור מין מהלך כזה. יהיה קשה עד מאוד, לא סביר, הפור נפל, נראה לי שאנחנו הולכים לבחירות.
1: מיקי לוי, חבר הכנסת מיקי לוי, יש עתיד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: תודה רבה וערב טוב.
1: גם לך. שלום חנן קריסטל, פרשננו הפוליטי. שלום
8: רבי יאיר.
1: זה נראה שגם יכבו את השרפה הזאת, וככל הנראה זה לא יקרה. ימיה של הממשלה הזאת קצובים, ואתה ולא... יודע מה, עזוב, עזוב. זה, 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 זה לקראת פירוק, נכון?
8: הוא אמר אתמול, אה, גנץ, בחירות במרס. בחירות במרס זה או שלא יהיה תקציב 2020, שהוא לא יצביע ב-23 דצמבר, mm-hmm. הבחירות ב-23 במרס, או במקביל אה, ירוצו כאן לקריאה ראשונה, שנייה, שלישית, אה, באמצע דצמבר, עוד פעם נגיע למרקס. על כן. זה מדובר. מה יקדים את מה?
1: השאלה היא אם גנץ אולי חושב שיש עוד סיכוי שהממשלה תמלא את ימיה, אולי אפילו כולל הרוטציה, מה שהופך אותו לתמים שבתמימים בעיני הרבה מאוד פוליטיקאים. אתה חושב שזה עוד מתרוצץ אצלו בראש?
8: תראה, הוא אמר את זה אתמול. הערב מופיע נתניהו. אם נגיד נתניהו ייתן לו היום הבטחה שהוא יעביר את התקציב בפברואר, בקריאה שלישית, אתה הרי mm-hmm. מבין בזה, זה בתחום כן. הכלכלי שלך. וייתן לו גם הבטחה שהוא לא uh, יקדים את הבחירות ב... uh, בפברואר מרף כדי להביא לבחירות ולהביא חוק צרפתי או לא רוטציה. הוא יכול להאמין היום? Mm-hmm. לא, אני נכון? אני חושב
1: שלא. נו. אבל אתה רואה גם הצעה כזאת שניתנת? לא. ל... הרי ל...
8: שנתניהו דיבר uh, שלשום, אני לא טועה, נכון? כן. אז הוא לא אמר את זה. Mm-hmm. הוא נכון. אמר ביחד. חזרנו להתחלה. ההתחלה הייתה, הם עשו הסכם קואליציוני, יומיים אחרי זה, נדמה לי שעמית סגל פרסם, שיש מלכודת התקציב. הם פספסו את התקציב. נתניהו שתל את התקציב.
1: זאת בעצם תוכנית שהוכנה מראש. כשמיכאל שמש שלנו מספר לנו שראש הממשלה יורד שם במדרגות בקומה השנייה בכנסת, מחוייך, זה אומר שהוא... לא מזיל דמעה על מה שקרה היום, ואולי זה חלק מהתוכנית הסדורה שלו, לא? לפרק את הממשלה בעיתוי הזה. אנחנו
8: חכמים בדיעבד. כששינו את חוק יסוד הממשלה במיוחד, כדי שלא תהיה פרצה. אם נתניהו מפר משהו, הולכים לבחירות שהוא לא בבלפור. כן. גנץ מחליף אותו. מה קרה? יומיים אחרי זה התברר שיש פרצה גדולה, פרצת התקציב. סעיף 36א, א', קטן, אתה מכיר אותו, 100 ימים וכל זה. האם הוא תכנן את זה מראש? אני עכשיו מעריך שכן, וגם אחרים. זאת אומרת, הייתה לו נקודת
1: יציאה. אז אם הגענו באמת לנקודת ההתחלה, אז אנחנו תמיד הולכים לסקרים בסופו של דבר. בואו ככה באופן גס נעשה את סקר הסקרים עכשיו, אם מסנכרנים את הסקרים שנעשו בעת האחרונה. מהי השורה התחתונה שמסתמלת לפי הסקרים, כמובן? למי הסיכוי הגדול ביותר להרכיב ממשלה לו היום?
8: זאת אומרת, השאלה אם זה להרכיב ממשלה ולא לעשות רוטציה, או גם להרכיב ממשלה כדי לבצע את אה, אה, עצירת המשפט. Mm-hmm. הרי זה הלכו למועד א', זה הלכו למועד כן. ב'. אז גוש הימין יש לו את ה-65-6 י... חברי כנסת לצורך זה. נכון
1: 그러니까... להיום, על פי הסקרים.
8: כן, הוא לא, לא, כולל בנט, לצורך <laughs> זה. כן. אבל לבנט אין בעיה לזויין בשל חוק צרפתי, אין בעיה להביא פסקת התגברות. השאלה היא כמובן העניין הפוליטי. אני מניח שככל שבנט גדול יותר בסביבות 20, הוא ידרוש רוטציה ראשון.
1: Mm, זה יסבך ل... את העניינים.
8: ل... למה יסבך את העניינים? אם היעד של נתניהו הוא לש... להשתחרר מה... מהמשפט, כן. ואם בנט למד מהניסיון של גנץ, כל הסכם עם נתניהו, נתניהו משלב ראשון.
1: <ד brutally> אני לא יודע, <Lumet> יש לי תחושה שקצת יהיה לו יותר קשה לחתום על הסכם רוטאציה עם בנט, מה שהיה לו קשה עם גנץ. אבל
8: הבעיה היא שאם בנט נותן לו ביטול המשפט, את החוק הצרפתי. עכשיו, ככל שבנט יורד, וזה היעד של נתניהו, למה נתניהו מעוניין ביוני ולא במרץ? הוא מעריך שהוא מסוגל להוריד את בנט ל-15-16. הוא יוריד אותו 15 16 הוא כבר הוכיח שהוא יודע
1: לעשות את זה, כן. כן,
8: אז אם יש 15-16, אז אתה לא יכול להיות ראש ממשלה. לכן, הגוז'ו, אתה בוא לגוש השני, תראה מה יש שם, יש שם יש עתיד, יש שם כחול לבן, הם ביחסים כאלה שהם לא מסוגלים אפילו לחתום הסכם עודפים, נכון?
1: כן, הוא ריסק את המחנה, נו.
8: יפה. יש ישראל כן. ביתנו, ישנם, יש מרצ, יש חולדאי, עזוב את שלח, איך כל זה מתחבר לפחות להסכמי עודפים או הריצה עם שניים, שלושה ראשים, לא יודע. יש רשימה משותפת, יש רע"מ עם ארבעה חברי כנסת, ראית שהיא לא הצביעה היום. נכון. השאלה היא איך היא בקריאה שלישית היא תצביע, שזה 62. Mm-hmm. זה שהם נמנעים, זה אותו דבר אם הם מצביעים נגד, זה אותו דבר. צריך 61 לחוק כן. הזה. ייתנו להם, אתה חושב, טיבי והודה ייתנו להם לרוץ עוד פעם ביחד? לא. ירוצו לבד, יעברו את אחוז החסימה, ארבעה מנדטים? בספק. נתניהו הרוויח כאן עוד שלושה מנדטים שהלכו.
1: איזו רעידת אדמה הייתה פה, אבל שקטה כזאת. זה חסר כן.
8: קודקוד. חסר קודקוד אמיתי. דיברת עם, מייר, עם, 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 עם מיקי לוי. כן. הבעיה של יש עתיד היא אחרת. יאיר לפיד לא, לא שובר את תקרת הזכוכית שהוא מנהיג של 30 מנדטים. כן,
1: גם, גם במקרה הזה. בו. מה? גם במקרה הזה לא, כן. למה אתה מומחה
8: יותר גדול? גדול? מה, איך תקציב עושים מ- מ-23 לחודש? לא. מינואר? מ-
1: לא, אי אפשר.
8: לא, לוקחים את ה-400 מיליון פלוס ה... מיליארד, מיליארד פלוס ה-11 כן. מחלקים
1: ל-12, מתחילים לשחק, או ש... כעיקרון, ז... זאת הנוסחה, אבל גם את זה לדעתי, הפעם כבר צריך לחוקק לזה חוק, כי זה, כי זה אפילו בלתי אפשרי, אם, אם אני זוכר נכון, אמר את זה יושב-ראש ועדת הכספים גפני לפני כמה ימים. ברגע שמתקבל החוק,
8: אז אין חקיקה. אז מה יעשו מיליון המובטלים?
1: מסכנים, באמת מסכנים. חיים קריסטל פרשנו עם הפוליטי.
8: העיקר יראו
2: יום טוב וה
1: להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך רחוב צפונה עמוס ממחלף נתניה עד מכמורת ובאיילון צפונה יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוורדיה בדרך שש צפונה, יש עומס תנועה ממחלף נחשונים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. מיד אה, הפסקת פרסומות קצרה, ונדבר קצת על צבע הכסף. קצת כלכלה היום, גם זה מגיע לנו, כן, מיד חוזרים. 39 דקות אחרי השעה ארבע, קצת יותר משבוע לחופשת חנוכה במוסדות החינוך. אתמול הכריז משרד החינוך על פתיחתו של בית הספר של החגים, אבל מתברר שיש לא מעט קשיים בגיוס כוח אדם, בעיקר סייעות למסגרות האלו. שלום לרן חוג'ה אינוב, כתבנו לענייני
9: חינוך, אתה ש... עם הפרטים, אהלן. כן, תראה, סך הכל אתמול יצא הקול הקורא, אותו מכרז לרשויות המקומיות כדי באמת להפעיל. את בתי הספר של החגים, להזכיר בגני הילדים וכיתות א' וב', מהשעה שמונה בבוקר עד אחת בצהריים, בלי ספק פתרון בייביסיטר מדהים, לא לימודים של ממש, אבל זה עדיף מכלום, יגידו לא מעט הורים, וזה נכון. אנחנו נמצאים, אין הרבה זמן, יום ראשון, לא הקרוב, ממש אחר כך זה, זה אמור להתחיל, חופשת חנוכה כאן, קשה לגייס, הבעיה העיקרית כרגע היא עם הן מן הסתם דורשות uh, תוספת uh, שכר. Mm-hmm. רוב הסייעות כבר uh, יש הסכם שיקבלו את uh, תוספת השכר שלהן בנוסף. על העבודה בחנוכה, אבל לא כל הרשויות מפעילות את אותן מסגרות דרך הכל הקורא, ולכן ההסתדרות, הסתדרות המורפי שמייצגת את הסייעות במקרה הזה, דורשת לתת לכולם עוד במרכז השלטון המקומי לא ממש מסוגלים לעשות את זה. יש כרגע משא ומתן בין הצדדים. אני מקווה מאוד, ויש לי גם הרגשה שהם יגיעו לאיזשהו פתרון, אבל כרגע זה עוד לא קורה. ועוד דבר נוסף, צריך לגייס אנשים. מורים, אה, מדריכים, מי, מי יהיה עם הילדים? הרי mm-hmm. אין חובה נכון. שהמורה של הבית ספר יהיה שם. כן. אה, זה הרבה יותר קשה ממה שקורה בדרך כלל בפסח, כי בפסח יש אה, עוד אה, שבוע ש... שאפשר לעבוד בו, ואז יש עוד חופש. פה זה, זה, אין בעצם חופש למורים, והם צריכים להמשיך לעבוד תוך כדי, ולכן יש ביקוש פחות. מצד שני, אני מזכיר לך, בתחילת השנה הגיעו 13,000 בערך חוזרי הוראה, יכול להיות שהם ירצו, אבל יש עדיין גם בעניין הזה קשיים. למה? זה אה, כשמצד... דווקא רעיון
1: טוב, כי הרי גייסו אותם בגלל כל נכון. עניין הקפסולות.
9: נכון, גייסו אותם בגלל, בגלל הקפסולות. אבל uh, אל תשכח uh, שהם לא חייבים. שוב, זו עוד תוספת למי mm-hmm. שרוצה, שמצד שני, uh, יש הרבה אנשים שעדיין בחל"ת, אמרו לי לא מעט uh, אנשים שעושים במקום יו"ר. אנשים בחל"ת לא רוצים
1: לעבוד. ראש עיריית ראשון, ראשון לציון התראיין אצלנו כאן בצבע הכסף לפני איזה שבועיים, הוא סיפר שהוא פרסם 200 תקנים לסייעות, והוא בקושי מקבל קורות חיים. נדמה לי שזה אפילו עם תקן של עובד עירייה. קשה מאוד לגייס.
9: וזה בדיוק העניין, כי אנחנו רואים, אנחנו רואים את זה כמעט בכל הענפים, כמובן, אתם תחוי כלכלית ואתם רואים את זה. משתלם לאנשים יותר להיות בחייאת מאשר לעבוד. אגב, מי כן. שקורא את הכל הקורא, 75 שקלים לשעה, זה אומנם רק לחמישה ימים, mm-hmm. רק בין שני לאחת, כן. זה, זה, שזה משכורת בהחלט מכובדת ו- ויפה. Uh, אבל למי שרוצה, ועדיין יש את הקושי, uh, אנחנו לא נדע בסופו של דבר כמה קבוצות לא נפתחו בחנוכה כדי לתת מענה, כי לא היה מספיק אנשים, אבל uh, יש לי הרגשה שאיכשהו uh, מי שירצה להירשם, <ח> יפתרו <ח> את העניין. נגיד, כמובן, יש גם מגבלות של קפסולות, רק בגני הילדים מותר לערבב עדיין, כי הם גם ככה מתערבבים בצהרונים, אז למה לא לערבב <עוד> בין, שלוש, בין שלושה גנים אחר כך? בוא נסכם ונגיד שאף
1: אחד לא אוהב לעבוד
9: בחופש. גם לא אתה ולא אני. זה נכון, בוא נקווה שזה באמת ייפתר, כי בכל זאת נתנו כאן מסגרות של קייטנות. 150 מיליון שקלים המדינה נותנת מהכסף שלה, והרשויות המקומיות החלשות לא צריכות לשלם בכלל, אצל החזקים עד 30 שקלים ליום.
1: אוקיי. לירן חוג'יינוב, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה. תודה. לעניין הבא שלנו, האם רמי לוי עושה היום עוד צעד לקראת רכישת חברת התעופה ישראל? שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
2: כן, שלום יאיר, חברת BGI, החברה של רמי לוי וחברת טעמן היא זו שככל הנראה תהיה... מי שתרכוש את חברת ישראל, זה עדיין לא סופי, אבל צריך לומר, היא המציאה שנבחרה על ידי הנאמן לנכסים של איי.די.בי, עורך הדין אופיר מאור, להיות זאת שכנראה תירחש עבור חברת ישראל, כלומר ישראל היא זו שתירחש על ידי החברה של רמי לוי, מדובר בעצם על דוח שהועבר על ידי בית המשפט, שבו הוא מבקש לאשר את ההצעה הזאת, לרכוש את חברת התעופה, וכמובן גם את החברות הבנות שלה. כלומר, נטור, סקי דיל, דיזנהויז, אלה eh, כל הקבוצה שבעצם בונה את חברת טיסרר חוץ מחברת התעופה eh, עצמה. יש עוד כמובן מהלכים בדרך, אבל כמו שזה נראה עכשיו, כנראה שזה יהיה הכיוון, ועוד מעט יהיה לנו לא רק אוף בשקל, אלא אולי גם טיסות בשקל אצל רמי לוי העירה.
1: לא הייתי בונה על זה, אבל כן, מעניין, משחק יפה. כן. תודה רבה, שרון עידן, כתבנו על ענייני תעופה ותיירות, ועכשיו בעקבות, אתם זוכרים, אתמול שירביט, בעקבות הפריצה למערכות המידע של שירביט, הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה, שלום עמוד שפירא, כתבנו לענייני משפט.
10: כן, שלום יאיר, יממה בלבד עוברת מאז שדווח על אותה פריצה, פריצת הפצחנים לאתר חברת הביטוח שירביט ולשרתי החברה שלה. וכבר מוגשות לבית המשפט למעשה כבר שתי עתירות, שתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה. ובגלל שלשירביט כמיליון לקוחות המבקשים את אישור התובענות הייצוגיות, אז מעריכות, מעריכים התובעים... את הסכום הכולל לתובנות האלו בערך ב-500 מיליון שקלים וגם במחיר של 600 מיליון שקלים. כן. בסוף, כידוע, זה לא נגמר שם. בכל אופן, באחת משתי העתירות נכתב כי לא ייתכן שהחברה שעושה שימוש בפרטים של נכסים של אדם תתרשל כלפיו ולא תאבטח באופן מוחלט. ובהתאם לדרישות ממנה את, ה, את הפרטים האלה. בבקשה אחרת נכתב, כי שירבית נהגה ברשלנות, בכך שלא נערכה להתמודדות עם אורי סייבר וניהול אירועים שכאלו, וכי המחדל הזה גרם לפגיעה קשה בפרטיות של לקוחות החברה. אבות שפירא, כתבנו לענייני משפט, תודה
1: רבה. בבקשה. עכשיו תדבוכי תנועה. דרך הכל נהריה עמוסה מצומת שומרת עד נהריה ובדרך 444 צפון העמוס מצומת אייל עד צור יצחק. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, וביד אנחנו חוזרים עוד צבע הכסף. נדבר על הדולר, כן, ירד מתחת ל-3.30. 12 דקות לפני השעה החמש, נדבר עכשיו על הדולר. הוא ממשיך להיחלש, זה מדאיג הרבה מאוד אנשים שהפרנסה שלהם תלויה בשער הדולר, או יותר נכון, תלויה בחוזקו של הדולר, וכשהוא נחלש, הם מרוויחים פחות שקלים. אנחנו כבר נגענו בשלושה שקלים ושלושים אגורות מלמטה. שלום רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות אלמן אלדובי.
3: שלום יאיר.
1: עוד לפני הדולר, אגב, איך מגיבים השווקים לסערה הפוליטית, לאות אותו בחירות כפי שזה נראה?
3: המשפקים סך הכל מגיבים בצורה מתונה, אמנם השוק בארץ ירד ב... שיעור של כ-1.5%, 1.6%, אבל uh, אני חושב שדווקא מגמת המסחר בחו"ל שפתחה בצורה שלילית היא זאת שנתנה את הטון והביאה ככה לאיזושהי דחיפה טיפה יותר למטה. מרבית mm-hmm. היום השוק נסחר ברמות של 1.2, 1.3 שלילי. Okay. אוקיי, mm-hmm.
1: okay, טוב, עכשיו נדבר על הדולר. נדבר על מי שהדולר החלש עושה להם טוב, אבל בואו נתמקד קודם כל באלו שזה סיוט בשבילם מה שקורה עכשיו.
3: כן, בואו קצת בנד, נדאג קצת בעובדות, הדולר נסחר ברגעים אלה בשער של 3.289 ש"ח לדולר, שזה למעשה שפל שבפעם האחרונה נרשם ברמה הזאת ביולי 2008. Mm-hmm. ואם נסתכל מתי בפעם האחרונה, לפני 2008, שבה הדולר נסחר ברמות כאלה, זה היה ב-1997, לפני 23 שנה. כך שאנחנו נמצאים פה באמת ברמה מאוד מאוד נמוכה של הדולר. אני מזכיר לך, יאיר, שבאמצע חודש מרץ השנה, כשמשבר הקורונה היה בעיצומו, כן. הדולר בישראל טס למעלה ואפילו נגע בארבעה שקלים. 20% יותר גבוה מאיפה שהוא היום, mm-hmm. אבל מאז הוא נחלש בחדות כאמור וצנח לרמות הנוכחיות. Mm-hmm.
1: מה שנוהג בדרך כלל בנק ישראל, ועדיין נהג ונוהג עדיין לעשות, זה, זה לקנות הרבה מאוד דולרים בשוק. ככה הוא מגדיל את הביקוש שלו, וכמו כל דבר שהביקוש שלו עולה, אז גם המחיר שלו עולה. אז זו הדרך החצי מלאכותית להעלות את שער הדולר ואין בלתה?
3: אני חושב שזה מאוד קשה יהיה לבנק ישראל להתמודד עם, גם אם הוא ירכוש, יהיה קשה מאוד להתמודד עם המגמה, והמגמה לא מגיעה מישראל, המגמה מגיע, מהעולם. הדולר נחלש בעולם, הוא נחלש מול כל המטבעות העיקריים, לא רק בישראל, ואולי היה יותר חשוב להבין מה הסיבה שהדולר נחלש ככה. אז אם נחפש את הסיבות המרכזיות לזה, אני חושב שהדבר המרכזי הוא פה שפשוט האמריקאים מדפיסים המון המון דולרים. אז mm-hmm. ניקח איזושהי בדיקה לפני התוכנית, המאזן של ה-FED, שזה למעשה, כמות הכסף בסופו של דבר מתבטא דרך המאזן של ה-FED, היא הייתה בשנת 2008 עמדה על 1 טריליון דולר. בתחילת 2020 הגיע המאזן של הפד לארבעה טריליון דולר. זאת <ווה> אומרת, גידול של שלושה טריליון דולר בעשור. אתה יודע בכמה גדל המאזן הזה מחודש מרץ ועד היום? בעוד שלושה טריליון דולר. וואו. זה כמות <ווה> אדירה של כסף, זה הרבה... הדפסה אדירה של כסף. אתה יודע, <ווה> <כמו> ש... פה בארץ
1: תמיד אומרים, תלמדו מהאמריקאים, תראו איך הם עוזרים לשווקים שלהם שם להחזיק את הראש מעל המים. תכלס, את הכסף הזה מישהו יצטרך להחזיר בסופו של דבר.
3: כן, אז האמריקאים באמת יכולים להרשות לעצמם מה שמדינות אחרות אולי יכולות פחות. אני לא חושב שיש עוד מדינה שמסוגלת להדפיס את המטבע שלה בצורה הזאת. וזה מטבע עולמי שכרגע נמצא בעודף, ולכן הוא יורד. צריך לזכור שהריבית על הדולר היא ריבית אפסית. יש אינפלציה בארה״ב כך שהריבית הריאלית היא שלילית, יש אינפלציה שמתקרבת ל-2 אחוזים. זה אומר שהריבית הריאלית היא שלילית, וזה אומר שלא שווה להחזיק דולרים, שלך, בנק ישראל, אני חושב, יתקשה מאוד לתמוך ברמות האלה. אולי נקודתית, פסיכולוגית, יש איזושהי איזושה השפעה. אבל, אבל... אבל
1: מצד שני, ישראל הרי חייבת, יש לה התחייבויות כספיות בחו"ל. זה הזמן אולי עכשיו להחזיר את ההתחייבויות הדולריות האלה, כי זה ממש... אולי זו... לגייס
3: התחייבויות דולריות בחו"ל, בגלל שהדולר... אבל... <אח> 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 כן,
1: אבל אולי גם להחזיר, כי זה זול.
3: תראה, עיקר ההתחייבויות של ישראל הן בשקלים ולא במטח. מדינת ישראל לא מגייסת חוב בחו"ל כמעט, עיקר הגיוס חוב הוא מקומי, כך שיתרות החוב הדולריות של ישראל הן מאוד מאוד נמוכות באופן פרופורציוני בסך החוב, כך שזה לא באמת יקרה.
1: אז כדאי יותר אומר דווקא לקחת התחייבויות עכשיו בעת הזאת ברמות
3: האלה. כן. לא נראה שכרגע לפחות יהיה איזה גורם שהולך להטיף את הדולר למעלה. סך הכל... השוק נמצא במה שקוראים risk on, זאת אומרת, אנשים מגדילים את הסיכון, הבחירות בארצות הברית נתנו איזושהי ודאות לפחות לצד הפוליטי, החיסון הקורונה שנמצא, גם הוא נותן איזושהי ודאות לסיכון, ואנשים מגדילים את הסיכון.
1: תגיד, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אז אם בנק ישראל לא יכול לייצב, פעם הייתה את רצועת האלכסון וכו', אבל אם בנק ישראל לא יכול לייצב עכשיו את שער הדולר או לתמוך בו, מה לעשות בשביל נגיד מפעל שמייצא לחו"ל ויש לו 150 עובדים שהוא משלם לעובדים האלה כמובן משכורת בשקלים ועכשיו כל מה שהוא מוכר בחוץ לארץ הוא מביא דולרים הוא ממיר אותם להרבה פחות שקלים הוא יצטרך אולי לפטר אנשים כי הוא לא יוכל לשלם מזכ... איך אפשר לתמוך בתעשייה במצב כזה?
3: קודם כל אני מאמין שחברות שהן יצואניות מגדרות את המטבע הן למדו כבר לא להיות חשופות ולגדר את המטבע ולעבוד בצורה יותר שפחות מסכנת וחושף אותם כן. להסביזה. את השערים. צריך לזכור שעלויות הגידור הן היום מאוד מאוד נמוכות. בעבר זה היה יקר לגדר, זה לקנות ביטוח, מה שנקרא, כן. על המטבע. היום, מכיוון שהריבית היא אפסית, אז עלויות הגידור האלה הן מאוד נמוכות, וחברות וחבר... <חברות> צריכות להתמודד לבד עם הסיטואציות ולגדר את ההכנסות שלהן ולמצוא ה... ת... ל... <מדרך> ולא להתסמך רק על הממשלה. <חבר> חושב, ברמה המשקית, כולנו בסופו של דבר נהנים מזה, כי אני חושב שהתמכרנו לקניות אונליין. זה אומר שאנחנו נוכל לש שאנחנו
1: רוכשים ברשת. לא שיש לאן לטוס, אבל גם זה מוזר. רמי דרור, בית ההשקעות אלמן אלדובי, תודה רבה. תודה
3: רבה יאיר.
1: ושלום דוד לוינסון, אנליסט בכיר ביחידת המחקר של בנק הפועלים.
3: אחר
11: צהריים טובים לכל המאזינים. נכון לשעה זו מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב במגמת ירידות שערים חדות. מדד תל אביב 125 רושם ירידה של כ-1.9%. ואילו מדד תל אביב ב-35 רושם ירידה של כ-1.5%. כחצי שעה לפני תום המסחר, מחזורי המסחר גבוהים יחסית ונעים סביב המיליארד וחצי שקלים. בדורסות אירופה מתאפיין המסחר בירידות שערים קלות של כ-0.5%. עם פתיחת המסחר בוול סטריט, נרשמת גם שם ירידת שערים, מדד ה-SLP יורד בכ-4%. ומדד הנאזק יורד בכ-7.10%. נסיים בשוק המטח, שערו העציק של הדולר נחלש בכמחצית האחוז למול השקל ושערו העציק חצה לראשונה את שאר השלושה שקלים ושלושים אגורות הוא נקבע על שלושה שקלים ועשרים ותשע אגורות ואילו היורו התחזק בכשני עשיריות האחוז למול השקל הוא שארווי הציג מגבל שלושה שקלים ותשעים ושש שקלים. דוד לוינסון,
1: תודה כאן, רבה. תודה. עד כאן צבע הכסף, ליום רביעי העורך עונן פולק בהפקה סמדארטה לובד, סייע בהפקה שמעונדו קרקר, טכנאי השידור שלנו, היום קובי ראובני, בכנסת היה קובי מוקד התנועה חגית אלחייני, הדועל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרם, כאן שוב ביום ראשון. ביי.